Дорогие слушатели, мы рады вас приветствовать на нашем подкаст-канале. Прежде чем мы познакомимся с героем нашего сегодняшнего выпуска, все же хотелось бы немного познакомить вас с нами. Колчаковский лэп – это пространство беседы, где возникают совершенно любые вопросы и ответы на них. Где фотограф является неким образом интерьером, а его собеседник – запечатленный личностью в кадре и заказом. Мы не боимся окружающего нас мира и те звуки, что он нам приносит, так как нам важен человек в любых предлагаемых условиях этой жизни. В этот раз мы пригласили Антона Молота, актера театра и кино, нашего хорошего знакомого и просто интересного человека. Ну что, поехали? Я часто слышу э, 
выражение по поводу того, что типа, если бы я мог себе сказать вот такому маленькому, не знающему, поступающему да, на первом курсе какой-то дать совет, то я бы сказал бы то-то, то-то, то-то. Интересно, что бы ты мог себе как совет, если бы мог бы сказать вот тогда, когда ты поступал не на первом курсе? Я бы вообще не знаю, что бы мне кажется, потому что очень классную дорогу взросления через ключевую педагогу. Мне все круто. Сколько нужно было, столько я понимал в тот момент. Сколько нужно было делать, столько я делал. Сколько нужно было отдыхать чтобы набираться сил для того, чтобы дальше что-то делать, что Поэтому... а времени на отдых-то особо нет? Ну, я имею в виду, было возможности проспать. Я вот паре, я просыпал и совершенно об этом не жалею. Это лучше, чем приходить и делать видимость, что, что ты учишься. Что у тебя все зашибись? Что-то я вообще как бы... Хорошо. Но вот сейчас у меня все скоро, да, не можно сказать, что скоро, потому что время заключается. Все равно сейчас будет скоро, ребята, поступать. И как? Это же миссия. Это же призвание. Действительно, да, читай. Я сниму, когда улыбаюсь, что это смотреть. Давай еще раз повтори. Это миссия, это призвание. Это миссия. Да, это Конечно, если встал на эти рельсы, то уже к ним едешь. Да не сойдешь. Либо разбиваешься. Ты разбиваешься каждый день? Да нет, конечно, Женя, что за диалог? То есть ты реально думаешь, что я поломал? Кто-то другой тебе придет и расскажет, что это все очень важно. Профессия для меня это не так важно. Для меня важна жизнь, а профессия по поводу жизни. Поэтому ты же понимаешь, что какие-то вопросы, которые я сейчас там тебе задаю, они... Провокационные, они так не считают. Нет, я не хотела сказать провокационные. Я тебе хотела сказать, что могут показаться банальными и тупыми, и непонятно, зачем я тебе их задаю, потому что, в принципе, я понимаю... Чтобы тебя фотографировать, подлавливать фотографию. Нет. А ну-ка, ладно. Да, а потому что люди, которые слушать, они не это то, что мне интересно. Ты где-то в Америке. Вот. Вот мне просто интересно, это была какая-то определенная просто типа, туристическая какая-то поездка, или все-таки ты успел там что-то посмотреть из разряда театрального мира или киношного, как-то понять, как это устроено там. Нет, это было, было просто туристическая поездка, не больше 
было желание, конечно, посетить какой-то театр, мы хотели сходить на Короля Льва, на мюзикл, который на премьерный на Бродвей играется. Но у нас бабла столько нет. Потому что для нас миссия работать на служить театре. И поэтому для нас деньги не главные. На перекладных, можно сказать, добирались мы до Америки на попутин. Еле добрались. Паром, Машина, паром, вот. И, конечно, у нас не было денег. Мы шли на спектакль, когда мы хотели попасть, но не смогли. Поэтому мы зашли в театр. Услышали, как артисты распеваются, послушали их просто. Очень красиво, сплотнули, пошли дальше. Конечно, так вот. Конечно, мы даже подумали, как нам надо вот какие-то взять с собой, вести на киностудию. А потом подумали, да нахер мы тут кому нужны. И ничего мы не закончили, потому что... Да, ну, что это невозможно. Нет, это возможно, просто этим надо заниматься не в туристической поездке, а целенаправленно к этому идти и находить заранее агентов, связываться каким-то образом мосты наводить раньше, чем нужно поездки. Ха! Ха! А у тебя были какие-то международные проекты? Я просто, кстати говоря, не знаю. У меня, я снимался только в короткометражном каком-то фильме в Германии. Там был плохой русский? Нет, там какая-то любовная история была. Очень интересная любовная история. Очень интересная любовная история. Очень интересная. Это было на английском языке, это был у меня первый опыт работы на английском языке. А, то есть у тебя как бы на... Да, и это и, и ядок. Это достаточно сложно, потому что совершенно другая мелодика произношение и диалог, да, мелодика другая. И органика совершенно другая. Это языка становится. Ты что ты играешь не русского, который говорит Понятно, я тебя уберу. Нет, ну, в смысле, оно как бы, если ты, если для тебя мешающее обстоятельство, тогда это органично. А если ты должен э, играть про отношения, вот это Мешающие обстоятельства пошли. Без, без мешающих, мешающие обстоятельства, дорогие друзья, это означает, что да, мы хотим добиться какой-либо цели, мы идем и все, что нам мешает по жизни. Даже забор, картинка, где есть мешающие обстоятельства. Вот. И вот интересно, тогда мне скажи, тоже, у меня сейчас возник вопрос, ну, ну. который очень часто возникает у людей, почему все русские в американских иностранных фильмах, в основном в американских, играют только плохие. Относится ли это как-то, не знаю, допустим, к, холод... к холодной войне, допустим, 20 века, ну, пережитки? Естественно, ну, потому что там прописано. Не может русский играть положительного героя. А то есть в законодательстве правильно? Я не знаю, как в законодательстве, но не читал, конечно, я думаю, что это просто прописано в условиях контракта. А по-моему, это типа как бы с начала 21 века, не так уж давно было, мне говорили, что прописывалось это как-то. У нас русские ломанулись в 90-х туда. 
начали, я думаю, великая мысль, я буду великим актером, а потом что-то вписали эту историю. Ты вообще думала о какой-то иммиграции куда-то? Даже если вот допустим... Я не существовал уже один раз. Я имею в виду, если брать... Я думал, но, блин, это очень сложно. Вот мы были в Америке где-то месяц, и три недели с этого месяца мы про... провели в каком-то потоке туристических впечатлений. Постоянно бегали, что-то искали, 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 смотрели, смотрели, смотрели. Нашлись? А последнюю неделю мы просто гуляли. Просто гуляли, и ритм остановился в какой-то момент. Мы подумали, что о, прикольно, мы как будто здесь живем, выходили в центральный парк в Нью-Йорке, читали сценарий, что-то делами занимались в общем. И в этот момент мы почувствовали, как будто мы уже в Нью-Йорке живем. И от этого стало безусловно, потому что тебе дальше нечем заниматься, у нет профессии, здесь нет работы, нет ничего. А просто другие дома, другие люди. Когда тебе нечем жить, это другие. Поэтому не имеет значения, где ты находишься. Если была работа, я думаю, что работа, она очень много дает. Ну, в принципе, реализация себя. Поэтому это, конечно, нужно, если переезжать, то с работы. А как ты думаешь, почему... Они не бикают так громко, блядь. Баран. Баран, да. Почему какой какой-то главный фактор, психологический какой-то фактор переезда людей? Например, сейчас, если брать, да, допустим, то, что сейчас происходит в мире, мне кажется, что идет какой-то некоторый страх того, что ты понимаешь, что будет завтра в стране. Вот. А если говорить про людей, допустим, которые переезжают отсюда или из России, куда? Чуть-чуть мы заходим на, мне кажется, уже на сторону разговора на политики. Но я не хочу этого касаться. Да, но я не знаю, я не знаю, почему сейчас переезжают. У каждого свалек. Кого-то душит, наверное. Душит, когда нехватка свободы, как им кажется что нет свободы. Да. Вот, поэтому почему война или политическое давление, преследование, либо просто несогласие чужих правил, почему в России уезжают? Хотя же не кажется причиной. Чувство свободы не хватает человека. Но, мне кажется, она во многом не зависит от политики, от свободы, от зависимости, от политических факторов. Если бы свободные были даже в тюрьме, это, мне кажется, в сознании. А почему они переезжают, не могу я предполагаю, что Сейчас А вдруг завтра я буду. А вдруг завтра меня зарежут фасады? Интересно. А, вот возьмем а, ряд а, 
писатель, допустим, ну, 20 века. Солженицын, неважно там. Что-то отжиматься Да, Довлатов и так далее. Вот как ты думаешь, какой сейчас писатель с точки зрения тем, которые он предлагал да, читателю, о которых он писал, в данном времени актуален? С каким тебе было бы интересно поработать? Я тебе так скажу, ты выбрала сейчас для своего первого выпуска самого нечитающего актера так я же не знаю, так я же тебя и узнаю. Так я же вот тебе и отвечаю. Так и что ты мне рассказываешь? Ну у тебя же спектр каких-то работ, которые... Что тебе вообще интересно? Я не читал во время обучения. Вот, кстати, к твоему вопросу. Что бы я поменял? Что бы я сказал бы себе? Но я бы себя бы и не послушал, сказал бы, только не дружок. Не так прикольно. Я бы сказал бы себе, братан, почитай что-нибудь, жить. Вот это действительно. Маленького принца можно начать. Даже я его не читаю. Поэтому на твой вопрос я никак не знаю, что сейчас актуально писать. Хороший писатель, они всегда актуальны. Шекспир актуален. Гамлет. Гамлетку читал. Гамлет актуален. Читал. Ну, есть же... Окей, хорошо. Ну, ты не читал. Ты не читаешь. Ну, конечно, я что-то читал. Но я просто... У меня не, 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 не обладает этим. Я обладаю этим. Я обладаю этим. Я обладаю Сейчас вот возьмем кино. Я не буду брать литературу, не буду брать театр. В основном идет по литературе. Но ты берешь, допустим, сценарий. Ты же по, опять же, нашей школе. Не важно, какой школе. Ты читаешь его, ты видишь тему. Как бы для себя, ты на, на интуитивном каком-то уровне, ты определяешь здесь для себя тему, о чем ты прочитал. И имеет ли для тебя какой-то, я не знаю, ну, приоритет? Мне эта тема не, не, не нравится, не актуальна сейчас, не болит, поэтому я не буду браться за эту работу. Или, или тебе все равно? Нет, мне не все равно. Я считаю, что нужно все равно... Я, 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 допустим, ну, человек, который не, не провокатор по натуре, потому что я всегда пытаюсь уходить э, острый угол в жизни. То же самое и, и в, в профессии. Есть режиссеры, которые провоцируют зрителя э, радикальными методами сценическими, а есть, которые просто цифровизат. Хотят говорить на тему души. Я пришел ко второму. А по поводу тем, которые не снимают, которые говорят. Есть, да, я читал снайд, пусть человек сказал, мне не хочу. Хотя это прям роскошь на самом деле отказываться от сценария, от съемок, это роскошь, это не может быть. А в данном случае, в моем. Я же не, не, не на том 
уровне, когда мне присылают сценарий, я выбираю. Деньги или опыт ты имеешь в виду? Что типа не на том уровне финансового, не на том уровне опыта? Не на том уровне медийности. Пока не позволительно. То есть это большая роскошь, что ты можешь отказываться от каких-то работ, в приоритет ставишь более выгодные для тебя, более интересные. А это зависит, конечно, от предложения. Это из тех артистов, которые могут на себя смотреть потом на премьере, или ты такой как бы чуть-чуть вниз смотришь, потому что я на... Я не могу. Я смотрела вниз. Сейчас мы были, был короткий метр, была премьера, и я не могу себя воспринимать. От этих просмотров я могу воспринимать себя как персонажа. От этого я рефлексирую и думаю, что это за ублюдок, почему он тут плохо играет, вообще он будет в профессии, за что меня взяли и зачем это все нужно. А потом успокаиваешься, перестаешь о себе думать, потому что слишком много мы о себе думаем. И смотришь, как на дерево персонал. Можешь честно сказать, работать над ошибкой, а не как в детстве спущаешься, что ты получаешь. Да, разбавляться Надо просто относиться к этому как к работе, а не как к проявлению сцена в этой ситуации. Рефлексия счастье, она тоже в этом есть такое некое э, чересчур забота о себе. Чересчур счастье. Я хочу понравиться. Хочу понравиться, поэтому у меня все только о том, как я там сыграл, а не как моя роль э, повлияла на основную мысль этого фильма. Это спектакль. Есть люди выходят, играют. Про спектакль, про тему спектакля, а есть люди, которые выходят и играют свою роль. И в этом есть очень большая разница. Это чувствуется, когда актеры выходят за кулисы. Если актер приходит играть, то он и за кулисами уважает, что происходит в его движении роли. А если он приходит сыграть свои роли, показать только себя и переживать о том, как он все равно сыграл плохо или хорошо, а не как прошел спектакль, как он плохо или хорошо, то это как ты приходит ради себя. И как лицами тоже топает, мошками, ему плевать, что там дальше будет космос, что там было в доме. Главное, ты к этому сейчас пришел или у тебя изначально было? Но, э... Нет, первые, конечно, во время обучения я думал только о себе, о том, как научиться, о том, как сыграть, о том, как понравиться, о чтобы выбрали работу твою, о том, что ты молодец, и ты что-то научился, ты что-то научился. Да, мастер уже был, да? А потом у тебя уже начинает... Сначала скучно становится от того, что ты что-то пытаешься угодить зрителю и понравится. Потом противно от себя становится. Ну, у меня такой процесс был, что я себя как будто все время продаю, продаю с собой, что это такое, просто смотри, И потом это перешло просто в понимание того, до чего мы сейчас собираемся на сцене и в театре, в принципе, ради того, чтобы 
транслировать зрителю мысль благодаря произведению через режиссера. Какая главная мысль Тихова для тебя? Ну, так можно сказать про, про все. Тема любовь, тема расставание, тема. Ну вот ты играешь про любовь сугубо. Я играю про любовь сугубо. И это прекрасно. А теперь маленькая провокация. Ты говорил сейчас про людей, которые играют про провокация, которые играют на не тему, а про себя и вот заключается в том, если среди твоих коллег в театре, я не сейчас не про имена. Да, я понял. Так, естественно, есть. Я же с этим опытом и говорю. С этими людьми стараешься не работать или стараешься работать так, чтобы как-то человек как партнерский... Как я могу стараться не работать, если мы все в одном котле варимся. Мы, мы не имеем права стараться не работать. Мы должны работать там, где ты там, куда тебе назначили. А... Но... Но ты же можешь партнерски подойти и сказать, ну чувак, ты сегодня как-то... Да, можно это сказать, но очень много, к сожалению, чего я ненавижу в театре, в принципе, очень много стало артистизма какого-то. Ну, то есть раньше, когда начались студии, можно было друг другу свободно подходить, говорить, братан, ты сейчас не то сделаешь. Если потому что сейчас мне тут неудобно и так не делал, зачем ты это делаешь? То сейчас ты уже должен поддирать слова, потому что каждый из нас это отдельная личность. Это целый мир впечатлений, болевых травм и так далее. Поэтому теперь почему-то в группе, что несколько лет работать за артистом, нужно уважиться, блядь, относиться, уважительно друг другу. И с ними подгадить, чтобы подбирать слова. Звучит как некоторые посылки. Может быть, из тех, кто будет слушать, будет являться твоими коллегами. Они такие, я услышал, я услышал. Да, и в общем, мне это очень бесит, потому что мы все очень друг друга хорошо знаем. Мы в одном котле варимся. Мы все знаем, кто на что способен. И спустя сколько лет вдруг становится артистом или артисткой, которой невозможно подойти что-то вместе. Я тебя знаю много лет, но уже своей стороны стены. У меня своя дорога, я отдельная личность. Я очень хорошо отношусь Я же никому не рефлексирую, я обожаю критику. Мне нравится, когда меня обсирают. И я просто делаю выводы и пытаюсь исправить. Потому что у меня отношение к профессии к Получается, можно что-то сказать друг другу, потому что понимаешь, сейчас будет конфликт, где человек обидится, откроется еще сильнее. А по щам хочется. Сейчас у тебя. Ты читал критику к фильму, это, наверное, единственный фильм, я смотрела какие-то сериалы, что-то пропустили, как-то там сын, у тебя там отец следует, но это не важно. 
Читал критику какие-то лицензии к братству. Да что это, за что что сказать? Нет, мне это, конечно, понравилось, особенно последние крупные. Что сказать? Как я отношусь к критике братства? Ну, можно так сказать. К братству? Ну как? Ну, да нормально. Вы же снимали некоторые Да. Чего человек говорит критику? Есть люди, которые хотят действительно тебе помочь и критикуют с помощью. Таких процентов 10. А есть люди, которые тебя хвалят и хотят тебе помочь. А есть люди, которые хвалят и хотят покрасоваться собой. А есть люди, которые критикуют и хотят покрасоваться собой. Я здесь очень важно отслеживать. Это когда мне призывка дал время а, за, за такие дома. Мне кажется, фестиваль без руков проводил. Мне бы за лучшую мужскую роль без руков прошла. Мечта детства исполнилась. Я их на сцене и говорю. Что, серьезно? Да, я ему сказал, говорю, типа, Сергей Тальевич, я, в принципе, из-за вас поступил в профессию. Говорю, сейчас вы мне даете премию за лучшую мужскую роль, прям для меня это какой-то 
Вот концовка такая произошла, очень приятная. А это круто. Потом мы вместе еще снимались, мы проводили очень-очень-очень круто. И Буфрон мне дал эту премию. После этого я выхожу из зала, и какой-то ко мне подходит дядечка и говорит, я вас поздравляю, я так за вас рад. Я такой план поджения, я такой огромный молодец. Можно я вашу руку прошу? Я такой, спасибо, спасибо. Я не видел спектакля, но я вас поздравляю. У меня вот с этого момента я Я все понял, все я понял. Про критику и про войну с этого момента. Когда есть четкие дороги. Есть четкая дистанция между тем, когда человек это говорит для себя, ради того, чтобы Ты можешь сделать дублик про мастера? Дублик про мастера это совершенно не бред. Я люблю своего Человек это подарил мне судьбу. Он дал профессию. Он подарил мне очень много любви, определил мою жизнь, продолжает отвечать любовь возможности. Человек очень важен в моей жизни. А, во, вопрос, который я хотела задать тебе. Ну, По поводу назначения прекрасного. Ну, да. Но главного режиссера, ну, единственного, первого главного режиссера. Да. Это для тебя была неожиданность? Как бы, вы, ты в голове это как-то чувствовал, понимал, что в какой-то момент это произойдет. Потому что, ну, опять же, как бы, например, я этого не ожидал, это была очень приятная новость. Ну, вот, как для тебя это назначение? То, что Рому Габри назначили главным режиссером в театре «Мастерская», я думаю, что я об этом не думаю. Я вообще не понимаю, чем занимается главный режиссер. Чем отличается от пышного руководителя. Поэтому для меня это событие было новым, но что поменяется, я не понимаю. Ты узнал, в чем отличие, различие Нет. главного режиссера от художественного руководителя? Нет. И мне не важно, потому что... Ну, мы в, 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 в хорошем отношении. Нет, я, к сожалению, с вами не работал. А мы ты хочешь, хорош... можешь ему привет передать? Да, я хочу, конечно. Я должен был работать вот в рыбачьей лодке, но у меня со съемками не получилось. Вот, сейчас... а, вот, и Рыбачью я... лодку смотрел? Да. Я смотрел показ еще давно. Сейчас вот спектакль mm. не смотрел еще. А ты имеешь в виду вот тот, который был еще на школе студии? Ну, в плюсе они показывали эскиз. Школа студия была? Да, это было. А, ну, наверное, да. Наверное. Это еще было зимой прошлое. Да, 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 да. Вот, поэтому я не знаю, что мне кажется, ничего не поменяется в хорошем смысле, а только будет лучше. И это хороший выбор. Ромка. Ромка. Здоровский чувачок. И он очень много работал и работает очень много, много делал, помогает и создает. Поэтому я думаю, что это очень 
Естественно. Мне кажется, что это прям очень грамотное, очень мудрое решение, как всегда у Григория Михайловича. Мудрые решения. Да. Вот. Вот, а закончить я, наверное, хочу словом, главным словом твоей мастерской. Блять. Блять. И можно сказать до свидания, прекрасный зритель. Спасибо вашему, что вы меня слушали. До свидания, прекрасный зритель. Спасибо, что вы меня слушали. И кофе машинку тоже. Важно.